0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une
0: ce matin, la France teste son dispositif de coupure de courant.
1: Au cas où l'on manque d'électricité au, au cours de l'hiver, la brigade RTL vous dit tout dans un instant et effectivement rassurez-vous, personne ne sera plongé dans le noir aujourd'hui. Le trafic d'armes russe Victor Bout est rentré au pays échangé contre la basketteuse américaine, portrait de celui qui est surnommé le marchand de mort. Dans ce journal également, Information RTL, on a retrouvé. Jean-Michel Blanquer, devenu prof à l'université. Certains étudiants sont fans, mais son premier cours a tout de même dû être annulé pour éviter qu'il ne prenne des oeufs sur la tête. Et puis Neymar va-t-il marquer le mondial au Qatar C'est le jour J et c'est le pénalty de Bouafsi.
0: Alba Ventura pour son éditorial dès la fin du journal.
2: Avec le début de la convention citoyenne sur la fin de vie, Alba nous dira ce matin pourquoi cette convention est indispensable.
1: RTL Matin. La France va donc tester aujourd'hui son dispositif au cas où l'on ait besoin de couper le courant dans certaines zones si on manque ponctuellement d'électricité cet hiver. On le rappelle, c'est important, ça n'est qu'une hypothèse de travail. Emmanuel Macron s'est voulu d'ailleurs optimiste cette semaine sur notre capacité à tenir. Il en avait assez des scénarios pessimistes. On va faire le point avec la brigade RTL.
2: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
1: Avec vous donc Arnaud Touche, vous nous éclairez depuis 5 heures ce matin. Et donc cette question envoyée sur le mail brigade@rtl.fr. comment va se passer ce test aujourd'hui
3: Alors déjà première chose, il n'y aura pas de coupure de courant aujourd'hui. Soyons bien clairs et on le répète, c'est un exercice qui regroupe Enedis, le distributeur d'électricité en France, RTE qui s'occupe du réseau et du transport de l'électricité ainsi que les préfectures. Concrètement ces trois organismes vont simuler des délestages dans plusieurs départements, sur des ordinateurs mais sans jamais appuyer sur le bouton, il n'y a pas non plus de salle de crise chacun réalise le test dans ses propres locaux tout en étant en contact évidemment les uns avec les autres, cela permettrait aux autorités d'être prêtes au cas où, je dis bien au cas où car si chacun fait des efforts, il n'y aura pas de délestage, en réalité aujourd'hui ce sont des ingénieurs qui vont travailler ensemble sur des cartes météo, électriques et réseau afin que tout soit le plus fluide possible en cas de besoin Alors Arnaud, vous venez
1: de le dire, il n'y aura pas de coupure si tout le monde fait des efforts et en l'occurrence c'est ce que font les français en ce moment, c'est assez flagrant puisque DF indique que ses clients particuliers et entreprises ont baissé de 10% leur consommation en novembre par rapport à l'année dernière. Arnaud, autre question. Une partie du centre de
3: Paris a été plongée dans le noir hier soir. Est-ce qu'on sait pourquoi ce matin Oui, il y a eu un incident technique sur un transformateur d'Enedis qui a entraîné la coupure d'une ligne à haute tension enterrée de 225 000 volts. Cela n'a rien à voir avec l'exercice du jour, soyons clairs là aussi. D'autant plus que les lignes haute tension ne seront jamais coupées. Les délestages ne concernent en fait que les lignes basses et moyennes tensions. Mais les conséquences en revanche seront les mêmes. Plusieurs rues plongées dans le noir, mais normalement, vous le saurez à 17h, la veille.
1: Il y a eu quand même 125 000 clients coupés d'électricité hier. Apparemment, le courant est revenu pour à peu près Ça tout rétabli, juste ouais. avant minuit. Donc merci Arnaud Touche et la brigade RTL, on vous le rappelle, à vos côtés tout au long d'hiver. Comment se préparer aux coupures ou comment les éviter surtout, évidemment Posez vos questions. La brigade RTL vous répond tous les matins. Vous nous écrivez encore une fois, je vous rappelle l'adresse brigade.rtl.fr. Et brigade est au singulier. La Russie a récupéré son seigneur de guerre. Les états unis ont échangé Victor boot qu'ils avaient condamné à 25 ans de prison pour trafic d'armes, contre la basketteuse Britney Greiner. Il est arrivé en, en Russie. Cet homme qui est considéré comme ayant été l'un des plus gros vendeurs d'armes du monde de la période post-soviétique, Sophie Jousselin.
2: Oui, son histoire a inspiré le film Seigneur de guerre. Nicolas Cage y jouait le rôle de Yuri Orlov, un trafiquant d'armes recherché par Interpol.
0: Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des
2: le trafic d'armes, c'est le marché qu'a dominé Victor Bout pendant deux décennies. Polyglotte, il parle dix langues dont le farsi et le zoulou. Cet ancien officier de l'armée de l'air soviétique a profité de la chute de l'URSS pour monter son business. Il rachète à bas prix les armes soviétiques stockées dans les bases militaires. Il récupère avions et pilotes dans les pays du bloc de l'Est. À partir de là, il est présent dans tous les conflits. En Afrique, en Afghanistan, il vend des armes aux talibans. Il fournit missiles et lance-roquettes aux FARC. À la guérilla communiste colombienne. Grâce à ses nombreux passeports ou en se réfugiant à Moscou, il échappera aux services secrets qui le traquent. Mais le marchand de mort, comme on le surnomme, tombera en 2008 à Bangkok, en Thaïlande, puis sera extradé aux États-Unis et condamné en 2012 à 25 ans de prison. Merci beaucoup, Sophie Joust. L'information de dernière minute il y a un incendie,
1: un vaste incendie qui s'est déclenché dans un centre commercial de la banlieue de Moscou. Voilà ce que rapportent les agences de presse. Et les services russes, les services d'urgence, soupçonnent un acte criminels, des actes délibérés, mais on n'en sait pas plus pour le moment.
2: À 7h05 sur RTL, les Républicains désignent ce week-end leur nouveau président.
1: Éric Ciotti est arrivé en tête du premier tour avec près de 43% des votes, 8 points devant Bruno Retailleau. Le député des Alpes-Maritimes était en meeting hier soir à Paris où il a reçu le soutien de poids de Laurent Vauquier qui l'a promis de désigner candidat lors de la prochaine présidentielle. Thomas Després.
2: Oui, depuis quelques années, ces apparitions sont rares, mais hier soir pour Eric Ciotti, Laurent Vauquier a mouillé la chemise. Je vais essayer de vous expliquer très
0: clairement et très simplement, sans détour, pourquoi est-ce que je le soutiens.
2: Pendant près d'une demi-heure, il a dressé les
0: louanges du député des Alpes-Maritimes. Je crois en Eric parce que pour moi, c'est le candidat de la clarté. Il n'a jamais changé. Faites-lui confiance comme
2: je lui fais confiance. Confiance. Un ami de longue date, dit-il, pas mécontent de pouvoir compter parmi ses soutiens l'une des stars des militants. Laurent, tu es l'espérance de la droite. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Une déclaration et un engouement tel qu'elle a sorti, difficile de savoir qui les militants étaient vraiment venus applaudir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel engouement autour de Laurent Vauquier
0: C'est le meilleur en France actuellement. C'est un homme politique courageux. Le redressement qu'il a fait en Auvergne... Personne ne l'a fait. Ce soir, pour son ultime
2: meeting, Eric Ciotti s'affichera avec l'autre figure préférée des électeurs de droite, François Baroin, comme pour souligner que face à son adversaire Bruno Retailleau, dans cette campagne interne,
1: le vrai rassembleur c'est lui. Et on attend les résultats dimanche soir. Faut-il aider les patients à mourir quand il n'y a plus d'espoir et qu'ils le souhaitent, ce qu'on appelle l'euthanasie active et qui n'est pas permise aujourd'hui en France La Convention citoyenne sur la fin de vie démarre cet après-midi. 173 Français ont trois mois et demi pour réfléchir, pour consulter, pour faire des propositions.
0: RTL a retrouvé Jean-Michel Blanquer, notre ancien ministre de l'Éducation nationale donne des cours de droit à l'Université d'Assas. Sa rentrée a été agitée, on va vous expliquer tout ça. Il est 7h07, bonne journée à tous, à tout de suite. RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Que devient Jean-Michel Blanquer bien, RTL a retrouvé sa trace, c'était oui. très
1: compliqué à remarquer. L'ancien ministre, euh, c'était plus difficile de lui parler, c'est ce voilà. dit Valentin Boisset, puisque l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale est désormais prof de droit à l'Université d'Assas à Paris, et effectivement Valentin Boisset, vous avez pu le rencontrer. Oui, j'ai retrouvé un Jean-Michel
4: Blanquer
3: cravate grise en scooter essoufflé à son arrivée. Vous êtes en retard Tout petit peu. Début du cours, les téléphones filment la prestation. Debout, micro en main, le professeur offre une pause au bout d'une heure et une file d'attente se crée en pas de l'estrade.
4: Il y a vraiment la queue pour prendre des photos avec lui à la pause. C'est marrant, enfin, c'est genre une personnalité. Je que genre, il nous a un peu donné notre bac. Il a accepté de prendre des photos avec nous. Vous avez pris des selfies avec eux, avec des étudiants très sympathiques. À l'entrée, il y a un listing car des dizaines d'étudiants veulent s'incruster. À ah, ça qui est relativement de droite, on va dire, euh, il est apprécié. En tant que prof, il est... Pas mal, c'est l'institution administrative. Il connaît bien Ah oui.
2: oui, pour le coup il est calé. Même s'il aime bien d'arriver sur son programme politique, après on va vous avoir en tant que ministre, c'est
4: un peu compliqué quoi. Enfin nous on a vraiment galéré pendant la période du Covid. Une star peut-être mais chahutée car l'un de ses cours a dû être annulé en catastrophe il y a quelques jours. Des étudiants voulaient le perturber et
3: lancer des œufs ou des tomates sur le professeur.
2: Premier cours on a pas pu avoir compte et il y a eu la merde avec d'autres gens qui sont venus hors de notre, de notre truc. Il n'est pas aimé de tous Ils nous ont mis de vigiles pour vérifier qu'il n'y ait pas de lancer d'œufs ou... Parce que c'est sûr qu'on a un peu, des fois, de rancœur envers lui, je pense, vis-à-vis par, -vis de Parcoursup.
0: Vous avez été un petit peu chahuté, il paraît Non, c'est de plus en plus... Euh normal et je retrouve
1: le métier que j'ai exercé depuis, depuis mes débuts donc je suis très heureux comme ça. La sécurité est désormais renforcée dans l'établissement à chaque cours de Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup Valentin Boisset. Vous avez entendu, la faculté Assas serait relativement de droite. C'est ce qui est dit dans ce <rire> reportage c'est troublant. <rire> Mais c'est un étudiant qui le dit. J'entends bien, oui, oui, oui. Un mois et demi après la mort de Justine Vérac tuée par un jeune agriculteur après une soirée en boîte de nuit à Brive, l'autopsie n'a pas permis de retrouver des traces de drogue la jeune femme avait pourtant décrit un goût étrange dans son verre mais ceci dit, les traces de GHB, par exemple, s'effacent très vite, alors que le corps de la jeune femme n'avait été retrouvé qu'au bout de cinq jours.
2: 7h11, les premiers quarts de finale au programme aujourd'hui au Qatar.
1: 20h, Pays-Bas, Argentine, et avant cela, 16h, Croatie-Brésil.
2: Et tous les yeux rivés, bien sûr, sur Neymar.
1: Coupe du Monde 2022. Le pénalty de Bouafsi
4: Bonjour Mohamed Bonjour
0: à toutes et à tous C'est le match à ne pas rater hein, pour la star du Brésil Oui, quart de
4: finale 4 juillet 2014 à Fortaleza Chez lui au Brésil à 3 minutes du coup de sifflet final dans un choc anodin Neymar se fracture une vertèbre Sa coupe du monde se termine sur des pleurs Quart de finale 6 juillet 2018 à Kazan en Russie Le Brésil de Neymar s'écroule contre la Belgique Le pire moment de sa carrière Neymar réfléchira même à arrêter la sélection Aucun quart de finale final ne s'est passé normalement pour Neymar. Cet après-midi, contre la Croatie, le milieu offensif a rendez-vous avec son destin. Celui qui devait être le digne héritier du roi Pelé n'a jamais gagné de Coupe du Monde avec le Brésil, ni même de Copa América, l'équivalent du championnat d'Europe en Amérique du Sud. Neymar a plus souvent déçu que donner du bonheur à ses millions de compatriotes qui ont encore tremblé pendant cette Coupe du Monde au Qatar. Oui, car dès le premier match de la compétition contre la Serbie, Neymar s'est blessé. Une entorse, toute la nuit après le match, le Parisien a pleuré et prié. Les médecins prédisaient un forfait et pourtant Neymar est revenu. Avec 76 buts, il est aujourd'hui à un petit but du record de Pelé. Comme en mission, il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur pour ce qui est sans doute sa dernière coupe du monde. Son rêve, ramener une sixième étoile du Brésil, attendu au pays du football depuis le dernier sacre. En 2002
0: Merci beaucoup Mohamed, on se retrouve lundi matin
4: à lundi. Et, et puis vous le
1: savez, hein, jusqu'au 24 décembre RTL vous propose chaque jour une histoire à écouter ou à faire écouter aux plus jeunes Avec les voix de vos journalistes et animateurs Préférés d'RTL Et ce matin, extrait du conte Un rêve de sapin par Sandrine Saroche
4: Il toucha doucement de la main Le petit sapin qui poussait près de la porte de la chaumière Que cet arbre brille Pour réchauffer vos cœurs S'exclama-t-il Qu'il porte des présents sur ses branches Afin que les hommes soient bons comme vous l'avez été. Et le sapin se mit à briller de mille feux.
1: Un rêve de sapin raconté ce matin par Sandrine Saroche. Le podcast « Lis-moi une histoire », chaque jour, votre calendrier de l'Avent à écouter sur notre application RTL, sur toutes les plateformes de streaming. Précisons que ces histoires, d'ailleurs, comme ce conte un rêve de sapin, sont en dans les grandes bibliothèques d'Albin Michel Jeunesse et de Flammarion Percastor. On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Oui, avec les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 7, le 11, le 6, le 10, le 9 et le 3. La dernière minute, ah c'est oui. le 11.